0: Dopo la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, credo che tutti comprendiamo perché il Padre Nostro è la preghiera centrale dell'esistenza cristiana. Eh sì, perché io sinceramente non darei per scontato il dirlo. Dobbiamo pensarci prima di dire il Padre Nostro. Io ci penso sempre, perché se non sono disposto a vivere questa pagina, Con che serietà sto dicendo il Padre Nostro? Effettivamente ci si rende conto, pensate a un San Francesco d'Assisi, si metteva in ginocchio per pregare tutta notte, iniziava col Padre Nostro e si fermava Padre. E, E tutta notte rimaneva su Padre, perché questo è il cuore della preghiera cristiana. Molti intendono padre, nel senso che è mio padre, è padre, mi è vicino, mi sostiene, e non considerano a sufficienza cosa voglia dire padre. Se io dico padre, dico che tu sei mio fratello. Non solo tu che ti comporti bene, non solo tu che mi vuoi bene, non solo tu che non mi fai del male, anche tu che mi fai del male sei mio fratello» perché come dice il Vangelo di oggi Dio fa sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi quindi quando dico il Padre nostro io affermo di vivere e di aver capito questo senso della scelta cristiana proviamo a vederla con più calma la prima lettura tratta dal libro del Levitico è fa chiaramente un riferimento alla creazione, al libro della Genesi, dove si dice, no, qua dice, siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E che cos'è che si dice nella creazione? L'uomo viene fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E allora questo ci fa già pensare ad una cosa che invece di solito non è così ovvia e scontata, cioè la santità è radicata nel nostro essere. Questa prima parte potremmo dirla anche in modo diverso, cioè non sì, tu devi essere santo come Dio è santo, ma semplicemente potremmo dire si sì, te stesso. La potremmo tradurre così, si sì, te stesso perché tu sei fatta d'immagine e somiglianza di Dio. E e qui si sottolinea soprattutto alcuni aspetti. Eh, «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui». Guardate, questo è un tema forte nella scrittura, lo ritroviamo in Ezechiele 33, lo ritroviamo in Matteo 18, lo ritroviamo in tante parti della Bibbia, cioè tu sei responsabile del tuo fratello, sei responsabile. È vero, se sbaglia, sbaglia lui, ma io sono responsabile per lui, di lui meglio ancora. Lui sarà responsabile del suo male, ma io sono responsabile di lui, del suo bene e della sua salvezza. E, e questo non è sempre chiaro. Volete tre modi per eluderlo? Il più evidente, il giudizio. Quando io giudico qualcuno, dico tu sei là e io sono qua. È il modo migliore per fare uno spartiacque tra me e l'altro. Io ti giudico perché tu hai sbagliato, tu. Ma io sono responsabile di te. E un altro modo, un po' più elegante ma non meno grave, è l'indifferenza. Cioè, io faccio le mie cose, io faccio la mia vita, là fai quello che vuoi, tanto raccoglierai tu quello che hai seminato. Ma questo non è essere responsabili del tuo fratello. Oppure ancora più raffinato, il chiudersi in una spiritualità e in una fede intimista, dove io sono essenzialmente preoccupato della mia santità, della mia crescita, del mio essere buono e invece non pensare che la fede cristiana ti chiuda solo in te stesso. Anzi, la tua scelta è la scelta di dire «Padre nostro» e quindi di essere responsabile del tuo fratello. Se no, che scelta cristiana è? Anche la seconda parte, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. E qui non è ancora assoluto, perché si parla dei figli del tuo popolo, cioè era rivolto agli ebrei, non non riservare rancore verso quelli del tuo popolo. Ci penserà poi Gesù a lo abbiamo visto nel Vangelo ad ampliare l'orizzonte e a rendere assoluto questa indicazione però è fondamentale che comprendiamo a parte che chi vive nel rancore si condanna ad una brutta vita e questo lo sappiamo non c'è vita peggiore di chi ha sempre qui certe cose e non riesce a scioglierle È, è, è è la vita peggiore che ci possa essere per sé e anche per gli altri che ti sono vicini capisco che a volte ci sono dei perdoni difficili ma se cambiamo la prospettiva e diventiamo responsabili dell'altro anche chi mi fa del male ecco che tutto cambia volto e forse riusciamo anche a sciogliere i rancori e a riscoprire la bellezza della vita perché più nodi hai dentro meno vedi la parte bella della vita ora San Paolo continua e dice, ma perché devi considerare così bene il tuo fratello? E lui dice, c'è un altro elemento, che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, cioè la sacralità della persona. La persona non è solamente quello lì che ha il suo carattere, che ha le sue caratteristiche. Noi siamo bravi a semplificare le cose e a non andare nella profondità della verità di ciò che viviamo. Tante volte l'altro è quello antipatico pure quello che ha sbagliato pure quello che... Ma l'altro è una persona ed è una persona sacra, anche se ha sbagliato. Davide ha fatto un errore enorme oltre che all'adulterio ha fatto morire il marito della donna con cui era andato in un modo terribile ma Dio non ha perso il senso del sacro che era in lui voi potrete dire lui dopo si è pentito però Dio c'era lo stesso e per da parte nostra non dimenticate mai che a Dio spetta il giudizio a, Dio. a noi, all'uomo spetta imparare ad amare ma a Dio aspetta il giudizio se teniamo in mente questa cosa ci aiuterà in tanti momenti ora la sacralità dell'altro che poi ti fa capire la sacralità di quello che sei tu noi siamo qualcosa di sacro di immenso Eh, come dice qui eh, voi siete di Cristo Cristo è di Dio questa sacralità è così intensa vera, bella però ci ricorda anche che non ci apparteniamo qualche slogan ve lo ricordate eh? io appartengo a me stesso e decido anche del frutto del mio grembo anche di questo, anche di quello no, tu non ti appartieni tu appartieni a Cristo e Cristo è di Dio e, e questo è quello che sei non quello se riduciamo l'uomo ad un insieme dal punto di vista biologico di sostanze, di molecole, di cellule di atomi eccetera ma o una psiche, per quanto... No, l'uomo ha questa dimensione vera. Io vi invito a entrare nella profondità della verità che viviamo tutti i giorni, così ricca, così bella, così affascinante, così carica. E se arriviamo al Vangelo, ecco che allora pian piano diamo un senso a tutto quello che stiamo dicendo. Occhio per occhio, dente per dente vi è stato detto, e sapete che quando è stato introdotto questo era un grossissimo passo avanti, perché allora la vendetta era libera, cioè tu mi uccidi un fratello, io ti uccido tutta la famiglia. E invece così hanno posto un limite alla vendetta, gli hanno detto, beh, se lui ti ha ucciso un fratello, tu gliene uccidi solo uno. Insomma, era già un passo avanti da un punto di vista della gestione eh, della giustizia sociale. Il problema è che si pensava probabilmente che non si può chiedere a un uomo di più, Cioè, se ti uccide un fratello almeno un altro lo devi uccidere tu perché non posso chiederti di perdonarlo tanto meno di amarlo. Ecco che Gesù non ha paura ad alzare l'asticella perché lui sa com'è l'uomo e sa di cosa siamo capaci. È vero, adesso si dice, che l'uomo è capace di tanto male, addirittura gli animali sono meglio degli uomini, eccetera. Ma l'uomo è capace anche di tanto bene, io vorrei che parlassimo bene dell'uomo, perché l'uomo è capace di tanto bene e Gesù ci crede nell'uomo, come crede in ognuno di noi. E, ed è chiaro che qui il riferimento, avete notato, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgeli anche l'altra a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica tu lascia anche il mantello è chiarissimo come all'inizio era chiaro il riferimento alla creazione qui è chiaro il riferimento alla passione dove viene dato uno schiaffo a Gesù e dove gli viene messo il mantello e lo si derideva perché è così se noi scegliamo di seguire Cristo e spero che l'abbiate scelto che non siate qui adesso a messa semplicemente perché siete cresciuti in un ambiente cristiano perché vi piace ed è bello anche magari quello che viene detto vi è simpatico Papa Francesco vi è insomma tante motivazioni che possono in un qualche modo portarvi ad essere qui stasera a messa E noi abbiamo scelto Cristo e, e non dobbiamo fare come le folle. Le folle, eh, cosa facevano le folle? Le folle erano affascinate da Gesù, piaceva Gesù. E era bello Gesù, stavano bene insieme tutte le volte che Gesù cominciava hai saputo, vieni, vieni, c'è Gesù che parla, andiamo ad ascoltarlo. Ma nel momento in cui le cose si sono messe male, sono spariti tutti. E noi non dobbiamo... Scegliere Cristo così. Noi sappiamo che quando abbiamo scelto Cristo, abbiamo scelto uno che è andato a finire sul Calvario e, e non possiamo dire tu vai tu Gesù, o possiamo farlo, però facciamo un po' come il giovane Enrico che allora dopo noi lo critichiamo tanto, perché quando Gesù gli ha detto vai vendi tutto, vieni e seguimi, lui ha avuto paura e se ne è andato triste però anche noi nel momento in cui magari comprendiamo che scegliere Cristo vuol dire far sul serio eh, insomma preferiamo una religiosità tranquilla no? che non so quanto sia cristianesimo sinceramente o più un'abitudine moralizzante 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 eh, insomma vabbè e che in un qualche modo è tradizionalista che in un qualche modo mi porta avanti e mi fa da tranquillante come diceva Nietzsche ai suoi familiari criticandoli ma cosa me ne faccio di un cristianesimo come il vostro questo porto tranquillo dove cercate tranquillità e sicurezza bisogna andare in alto mare ha ragione non come ha fatto lui che secondo me non ha fatto nel modo giusto ma il cristiano ha una scelta coraggiosa e forte ed è bello che sia così è questo che dà fascino non siete accorti di mettere la messa nel posto che mi dà meno fastidio della domenica perché organizzo tutto il resto faccio questa cosa poi quando diventa un po' impegnativo me la racconto un po' e mi giustifico con un mezzo compromesso poi quell'altra cosa ma dobbiamo essere moderni dobbiamo avere la mente aperta e tutto il resto senza entrare nelle polemiche recenti però è, è questo? o è realmente un fare sul serio che rende bello perché se no il cristianesimo ci dà poco, sapete io mi annoierei subito per come sono anche fatto io ma credo sia giusto a di un cristianesimo che non ti dà la passione per qualcosa di bello di vero da seguire da rischiare eh, che ti costa anche sì, a volte sì perché ti costa voler bene a chi ti fa del male accidenti ti costa a prenderti carico e responsabilità del tuo fratello e come beh che il Signore ci aiuti a scoprire quanto può essere affascinante Lui e seguirlo riscoprire il senso vero e profondo della scelta cristiana perché non solo saremo veramente felici ma anche credibili.